0: Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares, qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan. Le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis raphaël Métierard et aujourd'hui j'interroge Laurent Gossomme. Laurent Gossomme est le patron de l'atelier de peinture en décor Mériguet carrère Il est aussi associé cofondateur du groupe Atelier de France qui regroupe des ateliers spécialisés dans la restauration du patrimoine et qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a vécu et il vit une success story rare dans les métiers d'art. Parti de l'établi, il garde l'humilité, l'exigence et la passion qui caractérisent les bons artisans mais aussi les bons patrons. Bonjour Laurent Gossomme. Bonjour. Comment l'artisanat est entré dans votre vie
1: ah, de, Depuis tout début, puisque mon père était artisan. Donc euh, pour moi, euh, c'était très naturel.
0: Artisan quoi
1: Artisan peintre. Peintre. Et j'ai toujours voulu faire ce métier. Pourquoi Je ne sais pas, mais j'ai toujours adoré. Et depuis... Euh, D'âge de 6 ans, j'ai toujours été avec mon père sur les chantiers le mercredi, le samedi. Euh, voilà, toutes mes vacances, j'ai passé sur les chantiers avec mon père et mon père m'a appris le métier. Et voilà, j'ai toujours voulu faire ce métier de peintre, mais c'était peintre en bâtiment, classique. Alors que là, à l'atelier Mairier, c'est carrément un autre monde que je ne connaissais pas du tout et que je n'imaginais même pas.
0: Il était à son compte, votre papa
1: <rire> Il était dans une coopérative ouvrière. Donc, ils étaient donc, euh, plusieurs peintres, une scope, mmh. comme ça se faisait. Euh, et donc, ils étaient voilà, plusieurs associés, mais tous ouvriers en même temps.
0: Donc, vous êtes entré dans l'artisanat par l'aspect bâtiment, assez technique, assez dur aussi.
1: Oui, oui, c'était vraiment le bâtiment. dans le. Mais bon, c'était aussi une autre époque, donc c'était quand même beaucoup plus facile qu'aujourd'hui.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là
1: euh, Avant, on avait un peu plus de temps, entre guillemets. En tout cas, surtout, oui. les choses étaient beaucoup mieux organisées. Et chaque corps de métier faisait son travail les uns après les autres. Et ça, c'était vraiment un luxe, qu'aujourd'hui, on est tous euh, en même temps. Et ça, c'est ouais. Aujourd'hui, on, le peintre finit avant le menuisier. Ça devient n'importe quoi. Oui, c'est
0: absurde. Ouais. Quand vous avez fait vos études, vous étiez un bon élève
1: Alors, euh, j'étais un élève moyen. En cinquième, au collège, un jour, on a eu un, un prof qui nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire. Ben, moi, j'ai dit que je voulais faire peintre. Et là, il s'est foutu de moi. Il m'a dit « Mais peindre, c'est pas un objectif, c'est, c'est vraiment n'importe quoi. » Et là, ça m'a déstabilisé pendant assez longtemps. Et Aujourd'hui, oui. je serais content de le rencontrer.
0: Mais arrêtez de casser mon suspense. <rire> parce que pour l'instant, on est avec un petit garçon qui est maintenant à 14 ans. Oui. <rire> à quel moment vous avez euh, mis les savoir-faire dans votre formation, formation manuelle
1: après le, ouais, après le collège, c'est du ça, coup, je suis troisième. allé faire un CAP de peintre en bâtiment. Voilà, un CAP, un BEP un BT. L'idée c'était de reprendre l'entreprise de mon père.
0: La coopérative La ou... coopérative, voilà. D'accord. Ouais. Oui, donc la route était tracée depuis le départ.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et alors pourtant cette route elle s'est complètement envolée. Donc racontez-nous votre premier atelier. C'était qui votre premier patron C'était votre père
1: Oui, moi alors mon premier patron c'était mon père, mais mon vrai premier patron, c'est lorsque je suis arrivé euh, dans l'entreprise de mon père pour l'idée de la reprendre et là euh, l'opportunité de pouvoir partir en stage dans une grosse entreprise parisienne pour pouvoir avoir plus d'ouverture, savoir vraiment quelles étaient les techniques modernes parce que là-bas c'était vraiment de l'artisanat pour pouvoir développer l'entreprise mais quand j'ai vu comment ça se passait à Paris, moi j'étais pas parisien euh,
0: Vous étiez j'ai... d'où
1: En Gerville, un petit village euh, dans le sud de l'Essonne et quand j'ai vu tous ces gros chantiers, cette façon de faire parisienne, ben je me suis dit non, c'est pas pour moi reprendre l'entreprise de mon père. Puis travailler avec son père, c'est pas évident. Donc je me suis dit non, je ne reprendrai pas l'entreprise. Et je veux rester dans cette entreprise parisienne et, voilà, et faire un autre métier. Essayer peut-être d'être un jour patron, mais déjà d'être dans les études. Donc je faisais les, les études de, de prix. Et là où j'étais pas mauvais, c'est dans cette entreprise, on estimait le temps à réaliser pour chaque tâche, pour pouvoir en déduire le déboursé du chantier. Et comme moi, je connaissais le métier, j'arrivais facilement à interpréter le temps à passer pour chaque tâche, parce que je me voyais le faire. Et donc, euh, ben voilà, j'étais pas mauvais dans ce travail de mise à prix.
0: il l'a pris comment, votre père
1: Il l'a plutôt très bien pris, il a compris, il avait... ça s'est vraiment très très bien passé. Il a pensé que je pense que pour moi, c'était peut-être... Euh plus ambitieux de rester sur Paris. Et et non, ça n'a vraiment pas été un souci.
0: Et vous avez rapidement arrêté de peindre vous-même
1: J'ai rapidement arrêté de peindre, oui et non. Parce que euh, la semaine, bah oui, parce que j'étais à l'étude de prix. Mais comme euh, j'aimais ce métier... euh, voilà, tous les week-ends. Et comme j'avais des copains, bah, j'allais le samedi, par exemple, travailler chez eux, euh, voilà, en faire une chambre, en faire une salle à manger. Mes vacances, je faisais toutes mes vacances, j'allais chez mes copains faire du boulot. Euh, <rire> voilà, je ne prenais aucune vacance.
0: Ah oui, c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce qui vous passionne autant dans ce métier de peintre Qu'est-ce que ça vous fait de peindre
1: C'est vraiment l'idée de transformer les choses et puis d'être content du résultat et de faire de soi et puis de voir que les gens sont heureux une fois que c'est fini, tout et... simplement.
0: Est-ce qu'il y a eu des maîtres qui vous ont marqué sur votre parcours Des ah, maîtres.
1: Alors après, il y a eu un grand maître, le maître, et c'est une fois que je suis arrivé à l'atelier mérillé. Alors, il y a eu deux maîtres. Il y a eu le premier, dans l'entreprise où j'étais donc en région parisienne, cette grosse entreprise, donc Francis Poulain qui était quand même précurseur dans la façon de faire dans l'entreprise, de chiffrer avec le déboursé, qui était vraiment à la pointe dans l'informatique. On est dans les années 80, donc euh, voilà, c'était vraiment le début. Lui, il adorait ça. Moi, j'arrivais, j'étais jeune, j'adorais ça, donc euh, l'informatique. Euh, et puis, c'était euh, un patron euh, quand même euh, charismatique qui vous recevait dans son bureau euh, tous les six mois et qui disait « Ouais, Laurent, t'as bien travaillé, allez, je te donne 5000 euros. » de prime, off, allez, on peut pas... c'était tout comme ça. Moi, j'arrivais euh, au bout d'un an et j'ai dit mais ouais, mais je peux pas rester, il faut que j'aille faire l'armée. Attends, je vais m'arranger <rire> euh, et il m'a pistonné. Et je suis arrivé à, à Versailles, euh, non, pas à Satori gros à la grosse euh, caserne, à celle du bas. Comme ça, ça me permettait de sortir tous les soirs et d'avoir tous mes week-ends. Et du coup, il m'avait donné un ordinateur pour que je travaille chez moi. Et donc, je continuais à faire des opérations clés, on appelait ça, les débourser des chantiers. Malgré que j'étais à l'armée et il continuait de me payer. Donc pour moi c'était top. J'avais euh, 18 ans, euh, j'étais à l'armée et je touchais ma paye. Donc euh, c'était formidable.
0: C'était royal.
1: Ouais. Et, et lui tout ça c'était normal pour lui. C'était un homme qui était, euh, il était toujours à 200 à l'heure. C'était, on était toujours dans perspective de faire plus, de faire plus, de faire plus. Il y avait euh, cette récompense euh, vraiment un peu travailler plus, gagner plus et c'était vraiment top.
0: Alors ça, c'était le premier enjeu. Ça, voilà,
1: ça, c'était le premier. C'était le côté « entre guillemets industriel ». Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait mon service militaire. En sortant, ce patron, Francis Poulin, avait une entreprise qui faisait plutôt de la peinture, de ravalement, des cages d'escalier, des logements sociaux. Donc, ce n'était pas très luxe. Et pour redorer son blason, il a acheté l'atelier Mériguet. Et là, il m'a dit, Laurent, en rentrant de l'armée, il m'a dit « J'ai acheté cette entreprise, il faut que tu ailles là-bas, tu vas aller mettre en place l'informatique voilà. ». Okay. C'était où là-bas? Donc, c'était dans le 15e, à Paris, rue de la <rire> Donc, euh, là où il y avait l'atelier au rez-de-chaussée et puis les bureaux au premier étage. Et là, je suis arrivé et donc, monsieur et madame Mériguet m'ont accueilli. J'ai été mis de, donc, dans un bureau avec d'autres maîtreurs. Et là, j'étais face à un mur sur une table de la boucherie de la grand-mère de monsieur Mériguet <rire> et sur une chaise qu'ils avaient trouvée dans la rue qui était éventrée. Et je là. J'étais dans une entreprise hyper moderne en région parisienne et arrivé là avec monsieur et madame Mériguet sur cette table où lorsque j'ai commencé à écrire, j'écrivais que sur un côté de la feuille et pas sur le verso, et là, je me suis fait incendier.
0: Parce que c'était du gâchis
1: C'était du gâchis, Ouais, ouais c'était du gâchis.
0: Et qu'est-ce qu'il comprenait à l'informatique, Monsieur Mériguet, à l'époque Rien. Il, il se demandait ce que vous faisiez là, il en me fait Il
1: disait, euh, quand t'auras fini de t'amuser, tu viendras avec moi pour travailler. Hein. <rire> Donc, il euh, fallait que je fasse les deux, il fallait que je fasse ce qu'il me demande, et puis aussi mettre en place l'informatique. Bon, c'était un peu spécial, mais c'était, c'était très très dur, surtout en arrivant de l'armée. Euh, un peu dans. Voilà, un peu. On voyait le ciel et là se retrouvait face à un mur, euh, sur une vieille chaise. Euh, et on, on. Je faisais aussi les devis, du coup, là-bas. On avait une machine à écrire. Et donc, avec le ruban, moi, je le coupais, je le mettais dans la poubelle. Il ne fallait surtout pas. Parce qu'une fois qu'on avait. Il fallait dérouler tout le ruban, le renrouler dans l'autre sens pour écrire sur l'autre côté. La gomme, il fallait. Que, quand on usait la gomme, il fallait qu'elle reste plus que jusqu'à un centimètre, qu'on puisse plus la tenir. Ah, je, je me dis, je me dis, je, me, je me suis où Au moins, c'était bien géré. Ah oui, c'était bien géré parce que le papier, une fois qu'il était usé des deux côtés, les photocopies qu'elles étaient pas utilisées, il fallait les recouper, les agrafer, ça devenait des post-it. Et tout ça, une fois que c'était utilisé, il <rire> fallait le broyer et faire des briques de papier pour qu'elle parte dans la cheminée à la campagne chez M. Merigué. Voilà, c'était super, c'était l'écolo avant, tout Exactement, le monde. Exactement,
0: mais les métiers d'art, c'est écolo.
1: Voilà, donc c'est, mais c'est. et moi, j'étais dans la jeunesse, je ne comprenais pas aujourd'hui avec leur culte, voilà, mais c'était extraordinaire, c'est, c'est lui qui avait complètement raison. De Sauf toute que... façon, de toute façon, ce qui est assez drôle, c'est que tout ce que M. Merigué faisait, même le côté administratif, la façon de faire et tout, on se disait, mais c'est n'importe quoi, c'est une autre époque... Euh... On va faire comme on a appris. Hein. Et à chaque fois, on revenait à ce que lui faisait. Ah oui. Donc, c'est quand même l'expérience. Et le voilà. bon sens. Oui, le bon sens, oui.
0: Donc sur le moment, ça ne devait pas être évident pour vous d'avoir l'impression un peu de revenir en arrière peut-être
1: ah, Complètement, ah oui. Ouais, ouais, ouais. Je me suis posé des questions à me dire « mais non, je peux pas rester là ». Voilà, Je me souviens de ça où j'avais écrit euh, dans mon devis « salle de bain ». Et eh ben sans s, mais madame Mériguet qui tapait les devis euh, à la machine à écrire, avec euh, du papier carbone, parce qu'elle n'était pas du tout à l'informatique, qui est venue me voir et qui m'a jeté dans la tête, mais physiquement en disant « Mais alors, vous savez même pas écrire salle de bain, faut orthographe c'est, c'est inadmissible. » Ah ouais. Ok. <rire>
0: Donc un accueil glacial.
1: Ouais, très très dur, très très dur.
0: Mais je sais qu'à la fin, ils vous ont aimé. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils vous aiment
1: euh, Je crois aussi que c'est moi qui surtout qui les ai compris. Oui. Et en fin de compte, ils avaient un esprit très paternel, d'une gentillesse à toute épreuve. C'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place ici, c'est que, en tout cas, les compagnons font comme ça. Ils ne donnent pas leur savoir-faire tout de suite. Bien sûr. Ils veulent sentir que la personne est intéressée. Donc moi, j'arrivais d'un peu de l'entreprise moderne qu'ils venaient de racheter. Donc ils se disaient, c'est qui ce jeune couillon Parce qu'ils parlaient comme ça. Hein. Oui. De façon, soyons clairs. Oui. Et donc, il fallait faire ses preuves. C'est logique. À 19 ans, euh, voilà, n'a pas beaucoup de recul, donc c'est, c'est pas évident.
0: Bien sûr, parce qu'en fait, euh, il protège quelque chose de précieux un oui. savoir-faire, l'âme d'une entreprise, évidemment que ça se donne pas au premier venu. C'est intéressant que vous ayez commencé par ça parce que après là je brûle un peu les étapes mais vous vous rachetez des ateliers aujourd'hui. Oui. Et vous avez cette expérience d'arriver dans un endroit précieux avec un trésor gardé par des gens passionnés et ne pas euh, arriver trop avec ses gros sabots. C'est ça. Parce que sinon ça marche pas.
1: Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place et euh... C'est une histoire d'homme à chaque fois. Le savoir-faire, c'est pas juste des mots. Quand on entend parler à droite, à gauche, on se dit le savoir-faire, le savoir-faire, c'est un beau mot. Bah oui, c'est vrai que c'est beau comme mot, mais derrière, il y a plein, 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 plein de choses. Il y a des hommes, il y a la main. L'intelligence de la main, c'est pas rien. Avec le recul. En tout cas, je peux lui dire merci. De toute façon, vous voyez, il est dans, il est là. Il est, la photo est dans mon bureau. Il est ah, toujours il est là, là monsieur Béryguet. Me, il me surveille. Il me je... surveille.
0: Et ben dans le Craft Project, on appelle ça un ange gardien et ça revient souvent dans la vie des artisans. Ah, c'est marrant. Ouais. Qu'ils soit là, euh, encore vivant ou pas, ils sont toujours là, en fait.
1: Oui, non, mais c'est sûr. Souvent, je pense à lui. Et puis, euh, je me dis aussi... Euh, le... Il accepterait pas plein de choses qu'aujourd'hui oui. on accepte. Mais bon, c'est la vie qui fait ça. Je pense que comme lui, les anciens avant lui, ne n'aurait pas accepté ce que lui a accepté. Donc je pense que c'est le voilà, cours de la De
0: nuit, la ça. part des clients, par exemple Ou de la part de qui
1: Les deux. La part des oui. clients et la part de, surtout de, voilà, des architectes, de l'organisation des chantiers, oui. euh, vouloir finir avant d'avoir commencé. Oui. Euh, non. Peut-être aussi une époque où on pouvait se permettre de dire non. Il lui, aurait dit « moi, je ne fais pas ». Aujourd'hui, mais malheureusement, il faut travailler tous les jours. Donc, euh, et on est sans ici, sans compagnons, et il ne faut pas travailler un jour sur deux, parce qu'à la fin de l'année, ça ne marche pas.
0: Bien sûr. Alors justement, la Maison Mériguet, c'est une maison de peinture en décor. Expliquez-nous ce que ça veut dire être peintre chez Mériguet.
1: Alors, on est aussi en peinture en bâtiment, ouais. parce que, comme disait M. Mériguet, un bon peintre-décorateur, si c'est pas préparer les fonds, donc faire de la peinture basique, ce n'est pas un peintre-décorateur. Parce que déjà, il faut respecter le travail de celui qui est passé avant. Pour moi, en bas, euh, à l'atelier, euh, que ça soit un peintre ou un peintre-décorateur, euh, moi, il n'y a pas de différence. Je veux dire, le, la qualité de l'homme et du travail, il est aussi important pour un peintre que pour un peintre-décorateur, même si pour autant, quand on va visualiser le truc, on va plus voir le travail du décorateur que du peintre. Mais c'est très important d'avoir des fonds très, très bien faits, ce qui est un peu dommage aujourd'hui, on va le dire quand même, mais c'est souvent des barbouilleurs, alors que c'est un vrai métier, peintre. Pour former quelqu'un ici, en peinture, en peinture décorative, dans tous les métiers que l'on pratique, il faut minimum 10 ans. Mmh. Donc euh, c'est vraiment dix ans d'expérience, de, une transmission d'un ancien qui vous explique comment on doit réaliser les travaux. Et faire toutes les étapes et pas en louper une, parce qu'à la fin, bah, ça se voit. Donc dans notre métier, il y a la peinture, peinture classique pour pouvoir faire des peintures des plafonds, des murs pour préparer pendant en blanc ou dans des couleurs après il y a les peintres décorateurs donc là qui eux vont faire de la peinture décorative donc tu as peut être du trompe-l'œil de faux bois, de faux marbre de, de moulure, euh, de matière de ciel peint de, voilà, tout un tas de choses après, on a les doreurs qui eux, vont faire de l'application de la dorure à la feuille sur tout support. Hein, sur, ça peut être du bois, du plat, du verre, pour faire des verres églomisés. Après, on a des restaurateurs pour travailler dans, notamment dans les églises, dans les opéras, voilà, dans les monuments historiques. Et puis après, on a des gens qui travaillent le cuir, le cuir de cordoue, donc des cuirs peints. Après, on a des gens qui font du parchemin.
0: Tout ça pour créer des décors muraux. Oui, c'est ça. On peut dire
1: ça. Ouais, Murs ouais. ou les plafonds, évidemment, ou les, plafonds, les bien portes,
0: sûr. voilà. Pour créer des décors.
1: Pour créer des décors, des ambiances qui sont données par des décorateurs,
0: D'accord. parce qu'on
1: travaille sous la directive de décorateurs.
0: Vous n'avez pas de direction artistique en interne Non. Alors, comment vous êtes devenu patron de cette histoire-là Parce que là, on vous a quitté sur une oui. chaise pourrie, sur un <rire> vieil établi de boucher.
1: Ah oui, et donc là, bien. moi, je
0: vous vois à la tête d'une société qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 oui. salariés. C'est ça. Vous êtes un des patrons importants dans le monde des métiers d'art. Vous faites partie d'un groupe majeur dans les métiers d'art qui s'appelle Mérier Carrère. Vous êtes associé avec en Antoine Courtois. Et euh, ensemble, vous rachetez des ateliers et vous êtes euh, un acteur important dans les métiers d'art. Alors... Bon, on va essayer d'y aller par étapes, mais oui. qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: bah, Qu'est-ce qui s'est passé C'est tout simple, tout le parcours est simple, il n'y avait pas de plan de carrière. Au bout de dix ans, à travailler à l'atelier Mériguet, à la succession de Monsieur M. voilà, donné son entreprise et, et la suivre pendant trois ans. Avec Antoine Courtois, on s'est super bien entendu avec Monsieur et Madame Mériguet. Euh, madame Mériguet, donc il, l'atelier était au 84 rue de la Vergroult et lui était au 74. Donc au euh, bout de trois ans, bah, euh, Madame Mériguet rentrait chez elle, mais Monsieur Mériguet restait parce que bah, on s'entendait super bien. Donc euh, il venait quand il voulait, même après 5 six ans, euh, il venait <rire> en bas à l'atelier, il était toujours chez lui. Nous on considérait qu'il était toujours chez lui, donc il arrivait, il engueulait les compagnons si ça n'allait pas. On s'entendait super bien. Ça nous permettait aussi de pouvoir partir en vacances au mois d'août. C'était lui qui venait nous remplacer au mois d'août, euh, on travaillait notamment à l'Elysée, euh, c'est très compliqué de rentrer à l'Elysée ou à Matignon, et lui il est arrivé avec sa canne, et là c'est, on lui ouvrait le grand portail, on lui amenait un fauteuil dans la pièce, donc c'était assez drôle et il a continué comme ça, à, bah voilà, jusqu'au bout, euh, à venir après euh, de temps en temps. Et il s'est effacé petit à petit et après, on allait juste déjeuner chez lui euh, pour prendre du bon temps. Euh, et puis, il a fini par s'éteindre à l'âge de 84
0: ans. Ah oui, quelle belle vie d'artisan. Ah oui, oui, et oui. puis, quel bonheur, je pense, pour lui d'avoir son entreprise euh, transmise.
1: Ouais c'est ça c'est ouais je pense que ça c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur et c'est pour ça qu'au départ il a été dur parce qu'il avait eu une première expérience euh, avec un autre associé de notre patron euh, de l'entreprise parisienne qui s'était très très mal passé c'est pour ça aussi que quand euh, moi je suis arrivé il a eu un peu peur encore un jeune qui arrive de cette entreprise et se méfie hein ouais il se méfiait ouais. bien sûr euh, voilà on a fait tous ces chantiers au bout de dix ans avec Anton on s'est dit c'est quand même un peu bizarre hein, on travaille comme des fous hein euh... Travailler tous les jours jusqu'à minimum 9h, mais ça pouvait aller jusqu'à minuit. Travailler le samedi, euh, on venait peindre les bureaux le week-end. Euh, voilà. Donc on était vraiment à fond. Et au bout de 10 ans, on s'est dit, notre patron, euh, bah donc Francis Poulain, en 10 ans, il nous a amené un chantier, c'était du tissu. Et on lui a dit, mais non monsieur, on ne fait pas de tissu. Donc euh, on s'est dit, bah, on va peut-être se mettre à notre compte. Et là, au même moment, dans le mois où on était en train d'en parler, il est venu nous voir en nous disant, bah, si vous voulez, je vous vends l'entreprise en crédit vendeur. Alors pour nous, ça, c'était l'idéal, parce que du coup... Veut on à dire
0: qu'ils vous prêtent l'argent pour le racheter
1: C'est ça. On a... Et vous le
0: rachetez avec le chiffre d'affaires
1: C'est ça, avec le bénéfice. Oui. Euh, voilà, on avait euh, 4 ans, et si une année, on ne pouvait pas, on avait le droit à une cinquième année supplémentaire. Et ça, s'est super bien passé.
0: Une opportunité incroyable.
1: Ouais, ouais, une opportunité incroyable. Voilà, c'était encore du Francis Poulain dans toute sa splendeur, parce que le jour de la signature, il est arrivé le matin en nous disant « Non, non, les gars, j'ai réfléchi, le prix que je vous ai donné, ça va pas. »
0: C'était trop ou pas assez
1: Non, c'était pas assez. Donc il nous a rajouté, il nous a relevé le prix. Et nous, on était là, bah, quand même, nous, dans notre tête, on était partis. Donc euh, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on signe. Donc euh, on l'a payé plus cher. Voilà. Ouais. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'avais emprunté euh, 900 000 francs. Allez, bon, D'accord. Voilà. Pour moi, cétait énorme.
0: Ça fait 150 000
1: euros Oui, aujourd'hui. Donc, ouais. comme ça. Il y avait 33 compagnons dans l'entreprise et aujourd'hui, on est 100. Donc, on a vraiment progressé. On faisait ça 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, alors que maintenant, on en fait 20.
0: Oui. Et alors, justement, vous auriez pu juste, entre guillemets, faire cette très jolie progression d'atelier d'art, passer de 1 à 20 millions d'euros. Mais en fait, vous avez fait beaucoup plus. C'est-à-dire que vous avez, petit à petit, racheté peut-être des sous-traitants, des collègues
1: oui, oui, avec le temps. Bon, donc Ça faisait déjà dix ans qu'on faisait ce métier. On était jeunes, donc on était à fond. Et on s'est rendu compte que, bah, par exemple, quand on faisait l'hôtel particulier de François Pinault, donc on connaissait M. Pinault, on connaissait euh, l'architecte, on connaissait le décorateur. Et donc, nous, il nous prenait pour faire les salons d'apparat, les chambres d'apparat. Mais pour la cuisine, les fenêtres extérieures, bah, il prenait un autre peintre, ce qui était normal. Il n'y a pas l'intérêt de prendre Merigué pour des tâches euh, moindres, entre guillemets. Mmh. Mais le peintre qui était pris pour l'extérieur, lui, il n'avait qu'une hâte. Euh, ce qu'il voulait, c'est lui aussi, il voulait rentrer dedans. Donc, ça nous, il nous faisait mettre en concurrence, il nous faisait baisser nos prix. Donc, euh, pour nous, ce pas l'idéal. Donc, on s'est dit, euh, c'est complètement idiot. Autant euh, tout faire. Hein. Et donc, euh, on avait un concurrent à l'hôtel Matignon, tout le temps, qui était contre nous, qui partait à la retraite et qui vendait son entreprise. Donc, euh, Michel Durot donc on s'est dit mais pourquoi pas après tout euh, reprendre cette entreprise qui était une entreprise de peinture avec 55 salariés qui est là depuis 1930 euh, qui est une vraie entreprise de peintre avec des vrais peintres mais de la peinture plus basique entre guillemets mmh. on a dit bah, c'est ce qu'il nous faut et on s'est super bien entendu avec Michel duro il avait quelqu'un en place avec lui un adjoint qu'on pouvait mettre euh, à sa place donc c'était parfait on a repris cette entreprise euh, maintenant Michel on se voit régulièrement encore maintenant ça doit faire au moins 15 ou 20 ans qu'on a racheté. Et voilà, c'est devenu un ami. Euh, il est super fier aussi que son nom soit toujours en, mmh. en haut de l'affiche et que l'entreprise grossisse et que le patron qui était en place avec lui à l'époque est toujours là. Et là, l'entreprise est saine et elle fonctionne très, très bien.
0: Alors, essayez de nous citer les ateliers euh, du groupe.
1: Donc, le premier, donc, ça a été donc, l'entreprise de la maison Duro. Après, on a fait la même chose avec la maison Del Boca, qui faisait aussi de la peinture, mais un peu plus haut de gamme, qui était entre Duro et Merrier. Après, euh, on avait un acteur qu'on voyait partout sur nos chantiers, qui était euh, VLD, c'est de la serrurée fine. Nous, on trouvait ça extraordinaire, c'est, c'est, je trouvais ça hein, ce métier fabuleux, donc ça n'allait pas du tout. Le patron était vieillissant, il voulait partir à la retraite, donc on a repris aussi cette entreprise, donc de serrurée fine, VLD. À chaque fois, il y a des gens qui venaient nous voir parce que l'entreprise, bah, le patron arrivait à l'âge de la retraite et pour avoir un petit pécule pour sa retraite, il, voilà, il vendait son entreprise. Donc là, c'était un autre métier, c'était l'atelier chevalier de la pierre de taille. Et pour nous, c'était l'équivalent de l'atelier mérigué, mais en maçonnerie, pierre de taille. Donc pour nous, ça avait du sens. Donc on a repris cette entreprise chevalier qui faisait à l'époque 11 millions d'euros et qui maintenant fait 22 millions, 25 millions, qui se porte super bien, qui est un bel acteur dans le monde de la restauration, du monde historique en pierre de taille. Avec aussi, voilà, Tout ça, c'est des métiers avec des savoir-faire, avec de la transmission, des hommes. Donc voilà, pour nous, ça nous parlait beaucoup. Tout ça, ce sont des rencontres. Hein. Il y avait pas, on ne se disait pas, tiens, on va reprendre telle et telle entreprise. Après, on a eu un énorme chantier au Canada avec un décorateur américain qui s'appelle Juan Pablo Molineux. Il est venu s'installer à Paris. Il nous a dit, ben bah, voilà, j'ai, j'ai un énorme chantier au, au Canada. Je construis un château 18e. Il me faut un menuisier. Il nous a dit voilà, j'ai pas d'entreprise, je vous connais, mais j'ai pas d'entreprise parisienne, il faut me donner des entreprises. Donc on lui a donné plusieurs entreprises, et notamment l'entreprise de menuiserie Fancelli, pour faire tous les lambris et toutes les portes et toutes les menuiseries du château. Donc on a travaillé avec Molineux et on s'est rendu compte au bout d'un moment que bah, malheureusement, elle essayait aussi de faire la peinture et la dorure. Donc là, on s'est dit, euh, c'est quand même un peu bizarre, on lui amène ce décorateur, là, parce qu'on faisait d'autres chantiers aussi avec lui, et maintenant, il essaye de lui piquer la peinture et la dorure. Donc, euh, on s'est dit, c'est complètement idiot. Et puis, M. Molineux s'est fâché que M. Fanchelli, il est venu nous voir en nous disant, euh, ben bah là, non, non, il nous faut un autre menuisier. On lui a dit, ah, bah, ça y est, vous l'avez. Ça y est, on l'a. Et là, on, on savait pas du tout qui.
0: On a décidé d'être menuisier. Et, voilà. et on,
1: a, on s'est dit qu'il bah, faut qu'on reprenne une entreprise de menuiserie. Tant qu'à faire, autant qu'on s'en occupe et qu'on, voilà, au moins, on pourra euh, avoir un métier de plus, un corps d'un arc. Et donc, on a repris une entreprise au tribunal d'Avignon, à la barre, une entreprise euh, Atelier de la Boiserie qui était à Avignon avec 50 salariés. Et depuis, euh, elle se porte très très bien, elle fait 8 millions d'euros, elle fait des chantiers voilà, extraordinaires avec nous, on l'emmène un peu partout avec nos décorateurs. Euh, voilà.
0: Alors c'est quoi la baguette magique, Et Qu'est-ce qui fait que qu'une reprise d'atelier d'art, comme vous en avez l'expérience, fonctionne Et est-ce que parfois, alors peut-être que je commence par cette question, est-ce que parfois ça n'a pas fonctionné
1: Alors je touche du bois, ça a toujours fonctionné ouais. jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, c'est quoi vos secrets de vos conseils Parce je, qu'il y a beaucoup dire, de c'est un c'est un Les conseils,
1: ça. c'est vraiment le, le père de famille, hein, un peu de bon sens. On essaie de se mettre dans les chaussons du patron d'avant. Il voilà. faut déjà regarder comment on lui travaillait. Si ça marchait avec lui, ben, c'est qu'il y avait raison. Essayer de reproduire la même chose. Et puis après, euh, généralement, les entreprises sont un peu vieillissantes. Ce qu'il faut, c'est ramener de la gestion. Ça, aujourd'hui, c'est important. L'outil informatique et tout le côté gestion tableau de bord tous les mois, chiffrer au déboursé, euh, voir où on va et pas attendre la fin de l'année pour savoir ce que l'on a fait.
0: Et comment vous faites pour rassurer les hommes Parce que vous l'avez dit, la première valeur d'une entreprise de métier d'art, c'est ses artisans d'art.
1: Comment faire bah, C'est les respecter, hein, les mmh. écouter, essayer de comprendre leur métier. À chaque fois aussi, donc, on met dans chaque entreprise un patron qui va être vraiment un vrai patron, qui va avoir le carnet de chèque de l'entreprise et qui, lui, après, va décider sur place. C'est lui qui est sur place avec les ouvriers, avec les compagnons. Donc, euh, bah, s'il doit augmenter quelqu'un, il il comprend. Après, c'est le vrai patron de l'entreprise. Il fait partie du groupe Atelier de France. Il doit rendre compte des comptes tous les mois. Il y a un budget qui est établi. Il y a des règles et puis nous, le côté commercial aussi, puisqu'on connaît beaucoup de monde, donc ça permet aussi de ramener des chantiers, donc redévelopper l'entreprise. Euh, voilà, c'est ça l'idée. C'est surtout beaucoup de bon sens. Et après, une chose, c'est quand même des métiers où il faut travailler. Ouais. Le patron, il est, euh, c'est pas juste un patron qui est derrière son bureau. Non, il faut aller sur les chantiers, il faut connaître le métier, il faut vraiment être sur place, comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir, pour faut être des entreprises de service. On est vraiment... Aujourd'hui, en plus dans ce milieu du luxe, c'est le client qui est roi. Donc à nous de faire en sorte qu'il soit content. Voilà. Mmh. Si le client il est content, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas réglé. Que, voilà, s'il est content, c'est que nous, le travail a été bien fait, donc après donc, on sera réglé. Un client content le dit à trois personnes, alors qu'un client mécontent le dit à dix personnes. Donc le calcul il est vite fait. Il faut mmh. que nous, les clients, soient contents.
0: Je pense que quand même, dans les baguettes magiques, il y a le fait que vous, vous veniez du métier parce qu'il y a quand même une légitimité, une crédibilité et un respect qui se passe entre vous et les ateliers.
1: Oui, évidemment, parce que du coup, on est quand même dans cette bulle. On sait de quoi on parle, on connaît tous les interlocuteurs. Donc, euh, que ça soit en peinture ou que ça soit en menuiserie, bah, par exemple, je veux dire, euh, bah, le problème, c'est toujours le même. Euh, il faut répondre aux attentes du client. Il ne faut pas laisser le mail pendant 15 jours dans la bannette. Il faut que le client sente qu'on s'occupe de lui, tout simplement. Et on ne peut pas dire à un client, ah mais non, je suis débordé, j'ai un autre chantier, mais il, il s'en fout le client, il, il, c'est, c'est le client. On a un client, on s'en occupe, après on passe à l'autre.
0: Et alors, est-ce que vous peignez encore, vous, parfois Vous continuez à aller chez les copains
1: Alors, je ne vais plus chez les copains, mais tous les week-ends, chez moi, je peins. C'est oui. vrai Oui, oui, oui. Ma femme me fait faire beaucoup d'entretiens, <rire> donc euh, oui, oui, je travaille toujours.
0: Ça doit être nickel chez vous.
1: Ah bah, oui, parce que quand même, euh, avec l'atelier Mérégé, maintenant, j'ai appris quelques petits trucs aussi, quand même. Et
0: justement, vous faites du décor aussi, vous-même, maintenant
1: Très peu. C'est pas le style que j'ai fait chez moi, tout simplement. Mmh. Mais euh, ouais, je pourrais.
0: Vous pouvez nous raconter des grands chantiers du passé qui vous ont marqué
1: Ah oui. Donc il euh, y a eu le château au Canada quand même qui était un truc de malade. Hein. Quand même euh, le. Il y a une petite histoire que c'était quand même Paul Desmarais un client extraordinaire monsieur Desmarais des gens vraiment formidables qui nous ont pris pour faire ce château ce château c'est quand même l'histoire il nous raconte qu'il allait à la pêche dans ce domaine un jour il y a un incendie l'assurance l'appelle en lui disant monsieur Desmarais euh, il y a un problème je dis mais non mais attendez c'est pas chez moi moi je suis locataire. Bah non non monsieur c'est chez vous. Ah oh, c'était chez moi. Ah oui, <rire> formidable superficie du domaine, dix fois la Belgique. Mais non. Donc euh, voilà, donc plutôt euh, très sympa. Hein. <rire> donc là, il a construit un château avec Juan Pablo Mineux. Et euh, Juan Pablo lui dit, bah, voilà pour tout le château, on va faire toutes les portes, on va les faire en, en faux bois, acajou, bois de rose et or. Et là, Paul Desmarais regarde il dit, mais attends, mais ça ne va pas ou quoi J'ai les moyens de me payer des portes en vrai bois. <rire> bon, Molineux lui dit, je vais te faire une porte en échantillon en vrai bois, une porte en faux bois. Trois mois se passent et Paul Desmarais vient chez nous à l'atelier, il y a les deux portes dans l'atelier, il arrive là avec sa canne, avec ce gros coup en haut de la canne, hein, et avec sa canne, il fait « Cette porte-là, j'en veux même pas pour mon cercueil ». Et c'était la porte en vrai. Ce qui est un peu drôle et qui est un peu dingue quand même. Mais parce que justement avec le décor, on peut donner l'illusion du temps. Nous, le bois de rose, on peut avoir l'impression qu'il est là depuis deux siècles, qu'il a pris la lumière, qu'il a été ciré plusieurs fois. Qu'il a... C'est ça l'idée du trompe-l'œil. Et puis après, il y a aussi l'effet de... Quand on prend le temps et qu'on fait bien les choses, et donc c'est ce qu'on essaie de faire ici, Ah voilà, il y a faux bois et faux bois. Après, là, il y a du faux bois, vous pouvez regarder de près, puis vous vous dites c'est du vrai. Mmh. Voilà, donc c'est un travail énorme donc ça c'était un super chantier client extraordinaire euh, voilà il y avait 100 personnes sur le chantier à Pâques, à Noël ils étaient tous réunis dans une salle avec monsieur et madame à dîner, chacun avait un cadeau dans son assiette donc pour les gars c'est des vrais souvenirs le week-end, hiver ils avaient le roi des motoneiges l'été ils avaient un bateau Pouvoir aller pêcher sur les lacs. Donc voilà, ça c'est des super chantiers avec des clients extraordinaires. Un autre chantier aussi, euh, qui était quand même exceptionnel, c'est aussi euh, un triplex à à New York pour monsieur et madame Kravis avec François-Joseph Graff. Et là, il arrive juste pour changer une paire de rideaux et deux ans après, on a refait les trois niveaux avec du travail de folie, avec des choses où il nous a poussé dans les retranchements que même les gars qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans à l'atelier, ne pensaient pas qu'ils étaient capables de faire ce travail. Donc, des trucs très précieux, très poussés. Puis là, à New York, les gars étaient logés au Plaza, donc là, ils étaient super heureux, donc... Euh
0: et le matériel, la peinture, vient de France
1: ouais, Tout vient de France, ouais. tout vient de France. Ouais. On en voit tout de France, ouais. tout à fait. Ouais. Ça, c'est hyper important.
0: Ils viennent de quelles écoles, vos compagnons, en général Ils sont ah formés comment
1: ah, C'est marrant parce que je ne fais pas attention à ça. Ah oui Non, pas du tout. C'est moi qui recrute le personnel ici. Quand je recrute quelqu'un, je ne demande pas son CV, je ne demande pas son book, je veux juste qu'il me parle. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'il ait l'amour du métier. Après, même si c'est pas travaillé, qu'il ait envie de faire ce métier. Il y a des gens ici pour lui transmettre. Hum. Et c'est ça qui m'intéresse. Que ça. Après, il y a le petit truc qui va faire que s'il a un côté plus artiste qu'un autre, ben ça, ça sera encore un, un plus. Mais c'est tout.
0: Justement, vous avez des artistes ici. Comment vous le vivez d'avoir des personnalités créatives qui sortent peut-être un peu du lot, parfois
1: Oui. Alors nous, on n'utilise pas le mot artiste, justement. Pour nous, c'est tous des compagnons. Malgré tout, il y a, y a quand même... Euh, Aujourd'hui il y en a un qui sort du lot parce que aujourd'hui même il vient travailler plus que 15 jours par semaine parce que c'est un vrai artiste et qui peint beaucoup pour lui-même, Jean-Baptiste Boyer, et qui voilà, qui à chaque fois qu'il fait une expo en solo il vend tout. Jacques Grange lui achète un tableau tous les mois. Donc voilà, lui c'est vraiment un gars qui sort de l'ordre. Voilà, je pense qu'un jour il arrêtera de travailler chez Mériguet. Aujourd'hui il me dit qu'il a besoin de travailler ici parce que ça lui vide la tête que s'il travaillait tous les jours chez lui et sur ses tableaux, il n'en ferait pas plus. Donc euh, et moi je suis très content de l'avoir hein, parce qu'il est extraordinaire. Mais autrement tous les autres sont ouais, on peut c'est, 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 c'est quand même ouais c'est quand même des artistes mais faut pas leur dire.
0: <rire> <rire> non mais on le sait nous qu'un artisan d'art c'est toujours euh, quelque
1: ouais, ouais, ouais il y a toujours une fibre. Une vraie créativité. Euh, c'est ça. Ouais. On aime ça aussi à l'atelier parce que nous on a ici rue euh, Parc Royal donc on a l'atelier mais euh, parce que 80% des gars sont sur les chantiers. Oui. Donc la création, elle se fait beaucoup plus à l'atelier, parce que là où il y a de la recherche, euh, par exemple, on a Peter Marino, depuis toujours, qui vient à l'atelier, tourne dans l'atelier et d'un échantillon qui est là lui il voit que un quart de l'échantillon qui existe pour quelqu'un d'autre et de ça on va développer autre chose et il aime s'inspirer et trouver des choses et on développe des choses et on a des gars en bas, Christian, Philippe, Pascal qui adore ça qui adore ça, qui demande ça pouvoir créer faire autre chose avec des nouvelles techniques, inventer des nouvelles choses et ce qui est formidable c'est qu'ils ont le savoir faire des choses anciennes et puis de voilà avec des choses modernes maintenant, pouvoir interpréter des choses et, et créer des nouvelles choses. Ça, c'est top.
0: C'est génial. Alors Justement, on n'a pas parlé de ça, mais on est dans un atelier dans le 3e arrondissement de Paris. C'est un hôtel particulier, c'est ça Oui, l'hôtel de, ça est... l'hôtel de Croisie. L'hôtel de Croisie, c'est un endroit assez magique, hein, les ateliers Meriguet.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est magique. On dit toujours que... Parce qu'évidemment, on est toujours en concurrence. C'est des métiers qui sont voilà, avec des devis. Et quand on a un devis, c'est juste des écritures sur du papier. Et euh, normalement, si on arrive à faire venir... Le client à l'atelier, généralement, on a de grandes chances de faire le chantier parce qu'il comprend ce que l'on fait.
0: Je le vois d'ailleurs dans votre atelier, c'est les échantillons pour montrer ce que vous êtes capable de faire, qui sont parfois à échelle 1. Donc, ça peut être assez impressionnant. Et en fait, vous, j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'éducation de vos clients pour qu'ils comprennent vos métiers, vos savoir-faire.
1: Oh, je pense qu'ils comprennent très, très bien. Ce n'est pas juste des mots. Les mots, c'est une chose nous, on va chercher toujours à ce que le client soit satisfait, que ça soit parfait. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des travaux, on ne va pas dire aux gars, voilà, pour faire ça, tu as 15 heures. Non. Tu as ce travail-là à faire, évidemment, il y a a toujours un délai, et ici, on respecte toujours les délais. Ça, c'est très important. Euh, on livre toujours dans les temps, on fait ce qu'il faut pour livrer. Et donc, pour, pour le gars qui va faire son travail, on va pas lui mettre plus de pression que ça. Il va prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites et pas louper une étape. Il faut, on va mettre une deuxième personne pour l'aider, pour tenir le délai, mais il faut que ça soit irréprochable. Aujourd'hui, c'est vraiment en ce monde-là, il faut s'adapter. Malheureusement, généralement, il y a un planning général et souvent, bah, bah, ouais, le peintre, il passe en dernier, mmh. Et souvent, bah, les cours mettent... Tout le monde est en retard. Voilà, Et vous avez tout compris. Et puis, il faut essayer de rattraper le retard. Voilà. Le temps, aujourd'hui, c'est qu'il bah, faut mettre du monde. Alors après, du coup, ça implique une autre chose, c'est que des fois, on est un peu plus cher. Quand vous mettez deux personnes, il y a une perte de temps. Quand C'est juste un travail pour une personne parce qu'il y a une superposition de tâches de temps en temps qui ne marche pas. Donc, ça peut faire un surcoût. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer. L'équation, ça reste l'atelier, mais ça reste une entreprise avant tout. Il y a un côté économique. On est là depuis... Euh, moi 30 ans, il faut calculer tout ça. Faire plaisir, c'est bien. Il faut faire plaisir, mais il faut aussi compter.
0: Bien sûr. Et alors, c'est quoi votre analyse des métiers d'art chez vous Ça marche très bien, ça se développe beaucoup, mais vous savez que c'est un secteur qui peut être difficile pour des ateliers indépendants. Et la preuve, je crois que vous êtes pas mal approché par des ateliers qui souhaitent peut-être se rapprocher de vous. C'est quoi votre analyse et Vous avez de l'espoir pour les métiers d'art
1: ah Oui, non, ça oui, l'espoir, il y en a beaucoup. Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, je pense que le savoir-faire français, aujourd'hui, c'est vraiment un atout parce que nous, on l'exporte partout dans le monde. Si aujourd'hui, on n'était pas à l'international, on n'existerait plus. Mais le fait d'arriver avec le savoir-faire français, le bagage français, ça nous ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Non, non, c'est un vrai atout. Et au contraire, le monde s'ouvre, donc il euh, y a des terrains de jeu. Je ne comprends pas, on n'est toujours pas en Inde, on n'est toujours pas en Chine. Bon, les Chinois copient, mais pour autant, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à travailler pour des milliardaires euh, chinois, euh, pour un appartement français ou, ou américain. Je ne comprends pas, je pense que ça viendra avec le temps.
0: Donc on en a sous le pied.
1: Oui, on en a sous le pied.
0: Vous avez une belle baguette magique, j'ai l'impression, mais quand même, je vous pose ma question traditionnelle. Je suis une fée des métiers d'art et j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Avec ma baguette magique.
1: Ah là là, faire que tous mes compagnons soient heureux. Vraiment, ça serait... euh, Ouais, parce que, évidemment, ça reste dur quand même. Là, on on a un énorme chantier en Arabie Saoudite. On ne sait pas les pays où on a beaucoup l'habitude d'aller. En 30 ans, moi, c'est la deuxième fois qu'on fait un chantier là-bas. Donc, c'est vrai que le déplacement pour les gars, c'est un peu dur parce que le soir, il n'y a rien à faire. Donc, euh, voilà.
0: Il reste combien de temps sur un chantier comme ça
1: ah, ça peut durer Plusieurs de... mois. Ouais, plusieurs mois. En tout cas, ils partent six semaines. Ils rentrent une semaine, ils repartent six semaines, etc. Ouais, etc. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est plus facile d'aller un déplacement à New York. Mais parce évidemment. que le soir, c'est plus sympa. Le week-end, nous, on prend tous les clients. donc Et puis, on est très content de faire ce chantier. C'est super. Ça s'appelle le Palais des Rêves. Mais c'est pas pour rien. C'est un énorme chantier. J'y suis allé euh, il y a 15 jours et je suis arrivé de nuit. Et je me suis dit, waouh, ouais, c'est vraiment le Palais des Rêves. Ça a de la gueule.
0: Merci Laurent Gossot. Merci à vous. Métier Art est un studio de craft thinking. Le jour, Métier Art imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier Art produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, Dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram at Métiers Suivez-moi sur Instagram at Raphaël Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.